0: <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا وسهلا <تصفيق> جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعنوان درس اليوم هو الايجاز والاطناب والمساواه. ودرسنا على غرار الدرس السابق. تتذكرون جميعا ان درس الفصل والوصل قلت لكم فيه أن البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل أيضا سئل بعض البلاغاء ما هي البلاغة قالوا الإجاز والاطناب يعني إيه يعني إذا كنت مدركا لفني الايجاز والاطناب صرت كانك ملما بفروع البلاغه كلها واصولها هذا هو معنى وده دليل على ايه؟ دليل على ان الايجاز والاطناب من الدروس المهمه جدا في البلاغه العربيه. طيب ده اول شيء، السؤال رقم اتنين لماذا تتنوع الأساليب العربية في الطول وفي القصر لأن الإطناب يعني أسلوب في طول والايجاز يعني أسلوب في قصر فهذا أو الجواب عن هذا أجابت عنه العرب لأن هذا السؤال سئل للعرب الاقحاح من قديم فأجابوا بقولهم إنما توجز العرب في كلامها ليحفظ عنها وتطيل في كلامها ليفهم عنها لان شيء طبيعي الكلام المختصر هو اسرع الى الحفظ والى الذاكره. اما الكلام اللي فيه اطناب وفيه اطاله بحيث ان الانسان في التكرار فن وافاده. يبقى اذا احنا بنبين لكم لماذا بتتنوع الاساليب العربيه طولا وقصرا، ولكن حتى يكون الاسلوب الموجز بلاغيا والاسلوب المطنب بلاغيا لابد ان يطابق مقتضى الحال. انتوا بقى حضراتكوا تقولوا لي يعني ايه مطابق لمقتضى الحال؟ اي مطابق لمقتضى حال المخاطب. واحد يقول اديني توضيح اكتر يا دكتور سرحان اقول له حاضر. ال 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 استاذ ال- محمد ماهر موجود معانا هو وانا هساله سؤال يا استاذ محمد لو هناك انسان عزيز عليك دخل المستشفى ودخل في غرفة العناية المركزة. ده حال وموقف معين. هل هذا الحال يقتضي منك إذا دخلت لكي تطمئن عليه أن تتحدث معه حديث موجز ولا حديث مطول؟ أنتظر الإجابة. أه يا حديث موجز بطبيعة الحال، نعم. لماذا؟ لأن حالته لا تتحمل أن تطنب معه وتطيل. قد قد يكون طول الكلام يتسبب في مضاعفات ويسبب في زيادة المرض لكن وعشان كده بتدخل تقول له ألف سلامة شفاك الله وعفاك وإن شاء الله ستكون في أفضل حال وتبتعد بعيد ولا تتحدث معه كثيرا قد يسمع منك هذا الكلام ولا يستطيع الرد عليه ولكن هل من المناسب في هذا الوقت أنك تتحدث معه عن أمور يعني قد ترهقه وقد تتعبه ولذلك كان من حكمة الأطباء أنهم يمنعون الدخول لغرفة العناية المركزة وإذا سمحوا فإنهم يقولون لسوان معدودة أو لدقيقة أو لدقيقتين يبقى اسمها يبقى إذا معنى ذلك لكل مقام مقال فمثل هذا المقام يقتضي الإيجاز ولا يقتضي الإطناب يقتضي الإيجاز أهو إيه هو بقى الإيجاز هنتكلم عنه بعد كده طيب والإطناب لو أنت آه تعلمه ما أنا اجيب لك مثال برضو من واقع الحياة وما زال السؤال موجود لحضرتك يا أستاذ محمد لو هناك طفل صغير تعلمه الألف باء والهجاء هل تختصر أم أنك تعيد وتزيد وتقول المعلومة مرة واثنين وثلاثة ها الإجابة بالطبع اعيد وازيد يبقى اذا, الموقف إذا الطفل الطفل لان الطفل في هذا آه يحتاج الى الاعاده ويحتاج الى تثبيت المعلومه يبقى اذا الموقف يقتضي منك الاطناب، طيب لو اوجزت عند المريض يبقى انت بلاغي ولو اطنبت مع الطفل يبقى انت بلاغي، طب لو عملت العكس يبقى انت غير بلاغي يبقى اذا البلاغه فكر فاكرين التعريف الذي علمناكم اياه في المرحله الاولى وقلنا لكم البلاغه هي ايه هي مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته اذا كان المقام والموقف الانساني يستدعي الايجاز واوجزنا اذا هذه البلاغه يستدعي الاطناب واطنبنا اذا هذه هي ايه البلاغه يبقى احنا عرفنا دلوقتي هذا هو المدخل للايجاز وللاطناب طيب سؤال ثاني ما هو الإجاز بناء على هذا ما يعني إيه الإجاز يا دكتور سرحان الإجاز لغة في اللغة طبعا اختصار الكلام وتقليل الألفاظ شيء طبيعي يعني الكلام المختصر قليل الألفاظ بإجاز ده يبدأ في اللغة لو ذهبت إلى المعاجم ستجد هذا في اللغة أما في اصطلاح البلاغيين الإجابة إيه بقى ما معنى الإجاز هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة تاني ركز معاي عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة بشرط وفائها بالمعنى المراد يبقى إذن لو أنك عرضت معان كثيرة في ألفاظ قليلة وكانت هذه الألفاظ القليلة وافية بأداء المعنى المراد بأداء ايجاز طيب لو إحنا قلنا اندراج المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل الوافي إيه يعني كلام ده يعني اندراج المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل الوافت، ما هو نفس التعريف أو قريب منه، يبقى إذا تعريف الإيجاز هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع وفائها بالمراد أو اندراج المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل الوافت، يعني تعريفان متقاربان يدلان على معنى الإيجاز، هل هناك أي إشكالية في هذين التعريفين؟ يبقى إذا الإجاز في الاصطلاح البلاغيين أن تكون معك ألفاظ قليلة هذه الألفاظ القليلة تدل على معان كثيرة وك وهي وافية بالمعنى المراد ولا يترتب على القلة إخلال لأننا هنتكلم عن الفرق بين الإجاز والإخلال بعد قليل إن شاء الله انتهينا من رقم واحدَ رقم اثنين ما هو أنواع الإجاز؟ الإجاز عند علماء البلاغ نوعان ايجاز قصر وايجاز حذف، وخذوا بالكم أن بعض أبنائي من الطلاب والطالبات يخطئون ويسمونه ايجاز قصر، لا هو اسمه إجاز قصر يعني يعني من التقصير والتخفيف يبقى ايجاز قصر وايجاز حسف طيب وكيف أميز يا دكتور سرحان بين ايجاز القصر وإيجاز الحذف؟ من خلال التعريف ومن خلال ما سنقوله لك الآن إيجاز القصر هو ان تتضمن العباره القليله معاني كثيره دون ان يكون في تركيبها لفظ محذوف ايه يعني يا دكتور سرحان ما تديني مثال اقول لك حاضر انتظر عليا وبالمثال يتضح المقال بسم الله الرحمن الرحيم لله الا له لا ده ايه تانية. الا له الخلق والامر له لما اقول لك يا إيه استاذ محمد له خبر مقدم والخلق مبتدا مؤخر والواو حرف عطف والامر معطوف على الخلق طيب انا معايا جمله مكونه من ايه؟ جمله مكونه من مبتدا مؤخر وخبر مقدم ومعطوف عليه كم كلمه له واحد الخلق اثنين الواو ثلاثه الامر اربعه يبقى انا معايا كده جمله مكتمله المعاني كم لفظه الفاظ قليله لان الاربعه قليل تحت هذه المعاني معاني كثيره ولا معاني قليله الاجابه من فضلك م- استمع الا له خلق والامر معاني كثيره ليه؟ <تصفيق> تعال نفسر المعاني كده الا له خلق كل ما في السماوات والا له خلق كل ما في الارض من بحار ومحيطات واشجار وانهار وحيوانات وانسان ونباتات و و و و وسوائل وجمادات و وتعالى بقى انواع الانسان ذكر وانثى وانواع الحيوان كذا و وكل وانواع الزروع وانواع الثمار و و و و يعني معناها دي تاخد مجلدات ولا ما تاخدش مجلدات؟ همم؟ سبع مجلدات سبحان يبقى, الله. يبقى معاني كثيرة دلت عليها أربع ألفاظ أنا قلت لك يا شيخ محمد يعني اشرح لي هذه الآية تقول لي مجلدات الكون كله لخصه الله سبحانه وتعالى في أربع كلمات أو اسمع آية عشان بس تبقى فاهم يعني إيه معنى الإجاز بالكسر عبارة عن ألفاظ قليلة ولكنها في الحقيقة تحت يعني تؤدي معاني كثيرة هاي. بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياء أو في القصاص حياء اعربها كده في القصاص جر ومجرور خبر مقدم وحياة مبتدأ مؤخ يعني جملة مكونة من مبتدأ وخبر ولها معان كثيرة يعني إيه؟ أي أن القاتل هو المعنى هو بقى أي أن القاتل إذا عالما انه سيقتل اذا قتل فانه سيمتنع عندئذ عن القتل وبهذا تبقى حياه الانسان ولا تذهب هدرا ولا سدى. الله يعني عباره مكونه من مبتدا وخبر شرحتها في الفاظ كثيره وممكن اكتب فيها مقاله طويل. اه اسمه مبتدا وخبر اه يبقى ايجاز بنسميه ايجاز بخلاف مثلا لما اقول لك محمد مؤدب كلمه ونص يعني الرجل ده اخلاقه كويس اه اه يبقى ده داخل معاه في باب الإجاز لكن في في القصص حياه وكذلك الا له الخلق والامر طب اسمع عشان ما تقولش ان انا اكتفيت بي بي وفي امثله اخرى كثيره ساقول لك على الآن عشان تقول اكتفيت بالقران لا هجيب لك امثله من الحديث النبوي الشريف اسمع كده ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أوصني على فكرة الحديث لا تكرر مرتين فقال له قل قل ها اعد معايا الألفاظ قل آمنت واحد بالله اثنين ثم تلاتة استقم أربعة يبقى لخص له الإسلام كله اللي هو إيه الإسلام بقى اللي هو عقيدة وعبادات ومعاملات لخصها له في اربع كلمات امنت بالله يشمل لا اله الا الله محمد رسول الله ثم استقم يشمل الصلاه والزكاه والصوم والحج ويشمل سائر انواع الـ 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 كل العبادات وكل المعاملات لان الاستقامه تكون في العبادات وفي المعاملات الله يبقى لخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الاسلام في اربع كلمات ما رايكم دام فضلكم يبقى ده اسمه إيجاز ان العباره الفاظ قليله دلت على معان كثير ذهب رجل الى رسول الله وساله وقال له اوصني في حديث اخر فتفرس رسولنا الكريم في وجهه فوجد انه شديد العصبيه وان الغضب الذي يكثر منه قد يؤدي به إلى التهلكة فقال له لا تغضب يعني ما قالوش لا تسرق لا تزني ما قالوش صلي ما قالوش زكي ما قالوش حاجة هو قال له إن عيمات حياته كلها إن الغضب إذا تملكه ممكن يقتل وممكن يشتم وممكن يضرب وممكن يعني يتأخر ويتراجع ويفشل ويخفق الله فقال له كلمة واحدة بس عشان تخلي حياته مستقره لا تغضب يبقى اسلوب مكون من ناهي الناهيه وفعل مضارع واوضحت معان كثيره بقى اللي انا بشرحها دي ويشرح بقى الغضب معناه ايه وسر وتاثيره على الانسان ايه واذا امتنع الانسان عنه هيكون تاثيره ايه وكيف نقاوم الغضب وكيف نتخلص منه في كل العباره دي تشتمل على هذه الاشياء كلها يبقى اذا باختصار بقى ما هو الايجاز بالقصر يا شباب هو ان تتضمن العباره القليله معاني كثيره دون ان يكون في تركيبها لفظ محذوف يعني ما يبقاش فيها الفاظ محذوف ولذلك بقى قلنا امثله كثيره بسم لكم ولكم في القصاص حياه واولئك لهم الامن الا له الخلق والامر ومن ذلك قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ومن ذلك قول رسولنا الكليم المعده بيت الداء ثلاث كلمات والحميه راس الدواء الله ومنه ايضا الضعيف امير الركب. يعني شوف ثلاث كلمات واشرحها بقى في عبارات كثيره ومنه ايضا كما قلت لكم قل امنت بالله ثم استقم. طيب ومنكن نجيب حاجه كمان من كلام الصحابه من كلام الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ثمره التفريط ان دامه ثلاث كلمات فهي جمله قصيره ذات معان كثيره ومنه ايضا في الحكم يد الله مع الجماعه ومنه في اشعار العرب قول امرئ القيس على هيكل بيصف الحصان بتاعه على هيكل يعطيك قبل سؤاله افانين جري غير كز ولاوان طبعاً تعرفين مرور القيس شاعر جاهلي شو لك أفانين جري يعني أي أن هذا الحصان له نشاط ملحوظ وله قدرة على الحركة والإقبال والإدبار هو يجري سريعاً جداً وأحياناً يبطئ وأحياناً يمشي بمت... بسرعة متوسطة فهو يأتي بأفانين من الجري والعدو لما له من خبرة ولما أنه مدرب ولما 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 كلمتين اثنين افادوا معاني كثيره هل فهمتم يا ساده يا كرام معنى الايجاز بالقصر انتظر منكم الاجابه لن ننتقل الى شيء جديد قل الا قبل ان تقولوا فهمنا او لم نفهم يا استاذ واضح أستاذ دكتور. يا دكتور استاذ ميساء فاهمين يا الحمد لله الحمد لله يبقى انتهينا يبقى اذا الايجاز بالقصر ده بقى موجود فين موجود في كلام العرب موجود في الحديث النبوي، موجود ايضا في القرآن الكريم على هذا المنوال الذي شرحنا طيب، الإيجاز بقى بالحذف، هناخد رقم اثنين، ما هو الإيجاز بالحذف؟ هو نفس السؤال التعريف السابق ولكن هنقول ايه مع الحذف، شوف هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة قليلة بحذف شيء من تركيبها مع عدم الإخلال. يعني ايه يا دكتور سرحان؟ يعني اذا حذفت شيئا من العباره هذا الحذف يشترط فيه الا يؤدي الى اخلال في المعنى ولذلك الاخلال هو ضد الايجاز لان الايجاز امر ممدوح وامر محمود اما الاخلال فهو امر مذموم ولذلك لما اقول لك عرف الاخلال تقول لي هو عرض المعاني الكثيره في عبارات قليله بحذف شيء يؤدي الى الاخلال الله ما رايكم دام فضلكم في الفرق صار الفرق واضح دلوقتي اه طب واحد ممكن يقول يا دكتور سرحان ما تدينا مثال وبالمثال يتضح المقال اقول لك حاضر اسمع كده على مثال الإخلال لقول الشاعر الجاهلي الحارس بن حلزة اليشكري حينما قال عش بجد لا يضرك النوك ما أولي جدا والعيش خير في ظلال النوك النوك اللي الحمق يعني ممن عاش كده طيب تعالوا كده نفهم معنى البتين الشاعر أراد أن يقول إن العيش الناعم في ظلال الحماقة والجهالة خير من العيش الشاق في ظلال العقل والفطان ده رأي الشاعر بيقول يعني ممكن الواحد يعيش مطرف ويبقى أحمق وجاهل أفضل مما يعيش في حياة صعبة وهو لديه العقل والفطان ايوه ده معنى البيتين ولكن الفاظ البيتين جاءت قاصره عن الوفاء بهذا المعنى المراد لان الشاعر حذف في البيت في الشطر الاول من البيت الثاني حذف لفظ الناعم في الشطر الاول من البيت الثاني وحذف وحذف لفظ العقل في الشطر الثاني ولا يوجد على حذفهما دليل واضح ولذا حدث اخلال في فهم المعنى المراد يعني أنا لو لم أشرح لكم معنى هذا البيت اللي هو العيش خير في ظلال النوك ممن عاش كده لم تكونوا قد فهمتم المطلوب ليه لأن الحسف أدى إلى إخلال وإلى عدم وفاء يبقى إذن هناك فرق يا أبنائي ويا أحبابي بين الإخلال وبين الإيجاز الإخلال مزموم ولكن الإيجاز ممدوح خلاص اذا ومنه ومثله ايضا مثال اخر عجبت لهم لقول عروه بن الورد وهو شاعر جاهلي ايضا عجبت لهم اذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان اعذرا واصل اصل البيت عجبت لهم اذ يقتلون نفوسهم في السلم ومقتلهم عند الوغى كان اعذرا فحذف الجر والمجرور في السلم ولا يوجد دليل واضح على حذفه وهذا ادى الى الاخلال، يبقى انا لما اسال سيادتك سؤال ما الفرق بين الايجاز والاخلال؟ تقول الايجاز هو عرض المعاني الكثير اللي هو الايجاز بالحذف طبعا، هو عرض المعاني الكثيره بألفاظ قليله ما حذف شيء منها وهذا الحذف لا يؤدي الى اخلال الى الى الاخلال في المعنى. اما الاخلال هو عرض المعاني الكثيره في الفاظ قليله مع وجود اخلال بفهم المعنى المراد، في صعوبه ولا كلام واضح عشان انتقل لحاجه ثانيه؟ كلام واضح يا اخي كلام يا نعم واضح يا سيدي حق بناء على هذا انتهينا من الاخلال طيب وعرفنا عرفنا الايجاز معناه طيب انواع بقى احنا قلنا ده ايجاز بالحذف طيب انا اعرف منين ان ده ايجاز بالحذف الا من خلال نعرف انواع المحذوف تعال نعدلك انواع المحذوف كده الايجاز بالحذف اربعه انواع ايجاز بحذف حرف عد معايا وايجاز بحذف كلمه وايجاز بحذف جمله وايجاز بحذف اكثر من جمله يعني تقص تقول يا دكتور سرحان إن, إن أي نوع من هذه الأنواع الأربعة يبقى إجاز بالحذف أقول لك آه تم تديني مثال وبالمثال يتضح المقال أقول لك تعالى نتكلم أولا عن الإيجاز بحصف حرف الحرف اللي أنا هحذفه ده إما أن يكون حرف مبنى وإما أن يكون حرف معنى وأنا لي بفضل الله سبحانه وتعالى كتاب ومطبوع وبعنوانه الاعجاز القراني في حذف حروف المباني والمعاني. انا بجيب لك المثال ده ليه؟ على اساس اقول لك يعني حروف مباني. نسمع كده للايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. انا عاوز حضرتك يا استاذ محمد تعرب لي ولم اكو، اعرب ولم اكو كده؟ تقول لي لم اداه جزم. اكو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه حس حذف ايه حذف النون طب وانا هحذف النون ليه ده هي انا علامه الجزم بتكون حذف حرف العله لان اصلها وفي ايات اخرى قال ولم اكن بدعائك رب شقي اه يبقى هنا النون حذفت لعله بلاغيه وليست لعله نحويه يبقى لان اصلها أكون فحزفت الواو لالتقاء الساكنين يبقى إذن لاني لم, أ... لم أكن لا لم لاني ما ينفعش أقول لم أكون أنا حزفت الواو لالتقاء الساكنين لأن نون على سكون والواو على سكون يبقى ده حز... الواو حزفت لعلة نحوية صرفية أما النون حزفت لماذا؟ حزفت لعلة بلاغية ودل عليها سياق الكلام يبقى ده اسمه حرف مبنى يعني ايه حرف مبنى يعني الكلمه مبنيه من كم حرف مبنيه من اربع حروف من ثلاث حروف الالف والكاف والنون فحذفنا النون عشان كده نسميه حذف حرف مبنى الله يبقى تعالى نجيب مثال تاني بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يعال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري اصلها يسري حذفت الياء فاكرين كده افتحوا المصحف كده بعد انتهاء المحاضره وشوفوها كده هتلاقوا مثلا يقول لك ايه يوم يدعو الداعي يدعو المفترض تكتبها يا ياء دال عين واو لانها يا في نهايتها واو لا تلاقي العين الواو مش موجودة في القرآن الكريم الداعي تبقى نهايتها هي تلاقي الياء مش موجودة ده بنسمى حروف مباني حزفت حروف المباني لعلى البلاغية العلماء قالوا ايه تتمثل في التخفيف ومراعاة الفواصل إلى آخر طبعا وكل هذا موجود لديكم في الكتاب يبقى أنا بقى حذف الحرف في القرآن الكريم على قسمين إما أن يكون حذف حرف مبنى كما قلت أو إما أن يكون حرف معنى واحد يقول اديني مثال اقول لك حاضر بسم الله الرحمن الرحيم يوسف اعرض عن هذا اصل يا يوسف اعرض عن هذا فحذف اداه النداء وحذف اداه النداء كثير جدا في القران الكريم وفي ايه اخرى قال تعالى يوسف ايها الصديق اصلها يا يوسف ايها الصديق ومثله قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف اصلها ايه قالوا تالله ومثل قولوا تعالى وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل اصل الكلام اوتلك نعمه تمنها علي فحذف همزه الاستفهام طبعا حذف همزه الاستفهام وحذف اداه النداء وحذف لا النافيه تسمى في البلاغه العربيه حروف معاني لان كل هذه في البلاغه العربيه نطلق عليها حروف المعاني التي تشمل حروف الجر وحروف العطف وحروف النفي وحروف الاستفهام. يبقى إذن اذا حذف الحرف في البلاغه العربيه إذا كان هناك دليل على حذفه وهناك سر بلاغي يعد من قبيل الايجاز بالحذف وقد اتى كثيرا في كلام العرب شعرا ونثرا والقران الكريم ايضا. هل فهمتم هذا النوع الاول من انواع الايجاز بالحذف؟ وكما قلت لكم لقد وفقني ربي سبحانه وتعالى وكتبت كتابا من عشر سنوات واكثر جمعت فيه جميع الحروف المحذوفه في القرآن الكريم سواء كانت حروف معاني او حروف مباني وبفضل الله قدمناه للقراء لنعلم مدى عظمه الاعجاز في القرآن الكريم وان هذا الحس حذف الحرف ورب حذف ابلغ من الذكر. ده رقم واحد. ثانيا الايجاز بحسف كلمه. طيب واحد يقول لي هل الكلمه ديت زي ايه؟ نقول له طبعا انتوا خدتم في المستوى اللي فات حذف المسند اليه اللي هو المبتدا ما هو ده الايجاز بحذف كلمه ولذلك الايجاز بحذف كلمه يشمل حذف المبتدا مثل قوله تعالى اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اصله ايه؟ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف قعيد الاولى لدلاله قعيد السن عليه أه؟ نعم لا راح الصوت هلا رد رجع العم الصوت واضح دلوقتي؟ نعم نعم آه. كل حذف يا ابنائي في البلاغه العربيه لابد ان يدل عليه دليل، واحد يقول لي اديني الدليل كده يا دكتور سرحان اقول لك اهو اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد قائد اللي مذكوره بعد كلمه الشمال ما هي مبتدا يبقى اذا هناك في وعن اليمين حذف المبتدا اللي هو المسند اليه يبقى اصل الكلام ايه؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الاول لدلاله الثاني عليه ومثله قوله تعالى فاقبلت مرأته في صره فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم اصله ايه وقالت انا عجوز عقيم فحزف المسند اليه اللي هو المبتدا يبقى اذا بقى حذف الكلمه بقى يشمل ايه واحد حذف المبتدا وجبنا امثله اثنين حذف الخبر مثل قوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن اصلها ايه واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثه اشهر فحذف من الثاني لدلاله الاول عليه يبقى حذف الخبر وهو جمله اسمية وبهذه ويبقى احنا كده حذفنا الخبر، يبقى انا اما ان يكون حذف المبتدا او اما ان يكون حذف الخبر و او حذف المفعول مثل قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام، اصل الكلام ايه؟ والله يدعو كل الناس دون استثناء الى دار السلام، هل المولى سبحانه وتعالى يدعو المسلمين فقط الى دخول الجنه يا استاذ ميساء؟ أم أنها لا. دعوة لكل الناس؟ دعوة عامة لكل الناس لا. يبقى إذا حذف حذف المفعول به كل الناس لماذا؟ للعموم يبقى من أسرار حذف المفعول به العموم أي إفادة العموم يبقى إذا والله يدعو كل الناس إلى دار السلام فهنا حزف المفعول لإفادة العموم يبقى إذا ما هو أنواع حذف الكلمة بقى عشان ما نطولش عليكم والأمثلة عندكم كتير في الكتاب نقول حذف المبتدأ اللي هو المسند اليه، حذف الخبر اللي هو المسند، حذف المفعول به، حذف الموصوف رقم أربعة مثل قوله تعالى واذكروا الله كثيرا، أصله واذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثير ومنه أيضا قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يط هن إنس قبلهم ولا جان، والتقدير فيهن حور قاصرات الطرف، يبقى حزف الموصوف. وأيضا حذف الصفه مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبة اي وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه سليمه غصبة لان الملك كان ياخذ السفينه السليم ولذلك الايه اللي بعدها الدليل على ذلك الحذف ايه فاردت ان اعبها يبقى جمله فاردت ان اعبها أوضحت أن المحزوف هنا هي كلمة سليمة لأن الملك أنتم تعرفون هذه القصة طبعا قصة القدرة مع سيدنا موسى عليه السلام فحزف لفظة سليمة وموقعها من الإعراب صفة يبقى أعدوا بقى معايا كده لما أسألكوا سؤال يجي لك سؤال في الاختبار ما هي أنواع الكلمات المحزوفة نعد مع بعضنا واحد حذف إيه حذف المبتدا، اثنين، حذف الخبر، ثلاثة، حذف المفعول، أربعة، حذف الموصوف، خمسة، حذف الصفة، ستة، حذف المضاف، مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيه هو حضرتك هتسألي القرية ولا تسأل أهل القرية؟ يبقى اعربي كده واسأل أهل، اسأل فعل ايه؟ فعل أمر، وأهل مفعول به، وأهل مضاف والقرية مضاف إليه، يبقى إذا المحذوف المضاف الله يبقى يبقى اذا رقم سته حذف المضاف ومثله قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد اصل الكلام ايه؟ لله الامر من قبل ذلك ومن بعد ذلك حذف المضاف ايضا يبقى اعتقد أه لا أنا كنت عاوز أجيب لكم مثال ثاني للحذف المضاف بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده أصله وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده فحذف المضاف طيب نقول بقى حذف المضاف إليه وهو قليل في الكلام مثل قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها إيه؟ بعشر أصل الكلام إيه ووعدنا موسى ثلاثين آه نعم اي بعشر ليالي واتممتها ليالي عليك يبقى اذا حذف المضاف اليه لانك لما تيجي تعرف تقول حرف جر وعشر مضاف وعشر مضاف وليالي مضاف اليه طيب يبقى كده رقم سبعه رقم ثمانيه حذف الشرط مثل قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم حيث حذف منه الشرط اي ان اردت ان تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم يبقى حذفت جملة الشرط اللي هي إن أردت أن تعرفه ومنه قوله تعالى اتبعوني يحببكم الله أي إن تتبعوني يحببكم الله يبقى أين بيتك أزرك أصله أين بيتك إن تعرفنيه أزرك فحذفت جملة الشرط وهي جملة إن تعرفني هذا البيت أزرك فيه يبقى إذا ده بنسميه في الشرط رقم تسعة حس في جواب الشرط مثل قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حيث حزف جواب لو للتهويل أي لرأيت أمرا مهولا لأن أصل الآية إيه ولو ترى إذ المجرمون يعني يوم القيامة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم هيحصل ايه يا رب لو أنا شفتهم يوم القيامة سترون أمرا مهولا عظيما نجيب آية تانية بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ده كده جملة الشرطة هي فين أجواب الشرط محزوف طب لماذا هو محزوف حتى يترك لك الرحمن سبحانه وتعالى فرصة لتقديره فتقدره اهو تقول حيث حذف الجواب للتهويل اي لو ترى حالهم وهم موقوفون عند ربهم اي الظالمين لرايت امرا فظيعا شنيعا امرا هائلا مخيفا فظيعا شنيعا مرعبا يوم القيامه اعاذنا الله ان نكون منهم. هل فهمتم؟ ها؟ كلام واضح اهو يبقى اذا برضه حذف جواب الشرط. نجيب كمان حس في القسم مثل قوله لا أحجن هذا العام أصلا أي والله لا هذا العام دل عليه لام القسم وحسف جواب القسم مثل قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والواتري والليل إذا يسر أقسم الله عز وجل بالفجر وأقسم بالليالي العشر وأقسم بالشفع والوتر وأقسم بالليل إلى ذات فين جواب القسم محزوف تقدروه إيه لا تعذبن يا كفار مكة فحذف جواب القسم وهو كثير شائع في القرآن الكريم وفي كلام العرب يبقى أنا بقى دلوقتي لما أقول لحضراتكم ما هي أنواع الكلمة المحزوفة في كلام العرب حصرها العلماء في الاتي حذف المبتدا حذف الخبر حذف المفعول حذف الموصوف حذف الصفه حذف المضاف حذف المضاف اليه حذف فعل الشرط حذف جواب الشرط حذف القسم حذف جواب ايه القسم هل لديكم اي استفسار في النوع الثاني من انواع الحذف وحذف الكلمه لدى احد منكم اي استفسار قبل ان ننتقل الى النوع الثالث وهو الايجاز بحذف جمله، يعني يا دكتور سرحان حتى البلاغه العربيه والقران الكريم والحديث والشعر والناس اللي فيه حذف في جمله نعم، اديني مثال اقول له حاضر، الجمله طبعا في البلاغه العربيه وفي النحو العربي معروفه، الجمله اما ان كانت فعليه تكون مكونه من فعل وفاعل ومفعول او فعل وفعل فقط حسب نوع الفعل او اما مكونه من مبتدا وخبر طيب يعني معنى ذلك الجمله محذوفه ممكن تكون كده او الله اديني مساله اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر ها فانفجرت هو امره ان يضرب اين بقى الجمله التي تدل على انه استجاب للضرب لو الجملة ديت آه موجودة هاتبة إباها فضرب موسى الحجر أو ضرب فعل ماض موسى فاعل الحجر مفعول يبقى حزفت هذه الجملة لأنها مفهومة من سياق الكلام ولأنها تدل على سرعة امتسال موسى عليه السلام لأمر ربه لأنه بمجرد أن أمر فنفز فانفجر الله ما رأيكم شفتوا الايجاز شفت الاسرار البلاغيه وراء الايجاز في الجمله في القران الكريم ادى الى هذه البلاغه الرائقه العاليه المعجزه ومنه قوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اصله ايه فضرب موسى البحر فانفلق مش هو قال اضرب يبقى فن فهل هل استجاب و, و, و فين الجملة التي تؤدي لهذا يا فضرب موسى البحر فحزفت هذه الجملة المقاله من فعل وفاعل ومفعول ومنه قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين لا ده هي أصل الكلام ايه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا يعني اختلفوا يعني تشاققوا وتنازعوا وبدأوا يبتعدون عن الصراط السوي عند إذن بعث الله النبي يبقى جملة اختلفوا جملة مكونة من فعل وفاعل طب هل دل عليها حاجة آه دل عليها في آخر الآية وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذا باختصار الجملة المحذوفه قد تكون جمله من مبتدا وخبر او قد تكون جمله من فعل وفاعل او جمله من فعل وفاعل ومحذوف ويدل عليها دليل في الكلام يبقى ده النوع الثالث قلنا طيب النوع الرابع هل هناك مثال للنوع الرابع اللي هو حذف اكثر من جمله؟ نعم اسمع كده وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امةٍ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون سأتوقف أمام هذه الآية الكريمة وأشرحها شوي أنتوا فاكرين قصة سيدنا يوسف عليه السلام حينما دخل السجن ووجد في السجن رجلين الرجل الأول ووجده رجلا صالحا فقال له يعني أنت رجل صالح وأنا رأيت رؤية في المنام كذا وكذا 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 والرجل الثاني آه قال له أنا رأيت كذا وكذا فقال له إيه أما أحدهما فكان يسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه يبقى ده تفسير الرؤية وقال للذي نجى منهما وادكر بعد أمه آه 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 قال, قال, قال اللي نجى سيدنا يوسف أنا بفكركم بالقصة ميل عليه كده وقال له لما تخرج من السجن اذكرني عند ربك طبعا الايه بتقول ايه فانساه الشيطان وذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين قبل ما كمل هل تذكرتم هذه القصه ولا لم تتذكروها انا سانتظر الجواب هل تذكرتوا نعم نعم مرت سنوات والملك والملك راى رؤيه في المنام وبعدين اتى بالعرافين واتى باهل كذا فقالوا له ايه؟ قالوا له اضغاص احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعارفين، مش ده اللي حصل؟ عندئذ الرجل الذي راى له يوسف الرؤيا كان يسقي الملك يعني هو هو المتعهد بسقيا الملك، فقال له إبا وقال الذي نجا منهما والذكر اي تذكرا. بعد ام اي بعد وقت من الزمان انا انبئكم بتاويله فارسلوه يعني بيقول للملك انا عندي اللي ممكن يؤول لك الرؤيه دي وبعدين الايه اللي بعدها قال ايه يوسف ايها الصدي الله اذا هنا جمل محذوفه تقديره ابا فساله الملك من فقال له انه ان ان اسمه يوسف وكان معي في السجن وأول لي رؤيا فقال له هل هو بالفعل قادر على تأويل الرؤيا قال له نعم أيها الملك العظيم قال له أخرج من القصر مسرعا فخرج مسرعا وامتطى سهوة حصانه ووصل إلى باب السجن وأمر السجان أن يفتح له السجن قال له ما الدليل على أن معك آه امر من الملك قال له معي صك من الملك ان تدخلني على على السجن الذي فيه يوسف فدخل وطرق عليه باب السجن قال له ممن انت قال انا ساق الملك قال ما تريد قال له يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان معايا ولا مش معايا نعم عدد جمال ده حذفت جمل كثيره متعدده، طب السؤال بقى لماذا حذفها المولى سبحانه وتعالى؟ اعتمادا على عقول السامعين والمخاطبين وان لهم عقول سديده ستفهم هذه الجمل دون الحاجه الى ذكرها ولذلك شوف انا طولت فيها ممكن اقول باختصار فخرج من باب القصر مسرعا وامتطى صهوة جواده هذا الجملة رقم اثنين ودخل السجن ودخل على يوسف وقال له يوسف أيها الصديق يعني لكن لو فصلنا فيها أكثر يبقى جمل كثيرة ومتعددة مثلما قلت يبقى باختصار كده ال 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 الحذف في البلاغة العربية إما أن يكون حذف حرف أو حذف كلمة أو حذف جملة أو حذف أكثر من جملة. هل لديكم أي استفسار؟ طيب رقم اثنين عندنا حاجة اسمها أدلة الحذف. يعني يا دكتور سرحان هل لدينا أدلة تشير إلى أن هنا حذف في الكلام؟ سواء كان حذف حرف أو حذف جملة أو حذف كلمة أو حذف أكثر من جملة أقول له نعم. العلماء تحدثوا عن أدلة الحسف وقالوا للحسف أدلة كثيرة تعالوا نعدها كده مع بعضنا أن يدل العقل على أن في الكلام حسفا ويدل العرف على تعيين المحزوف يعني تحديده واحد يقول لي ده كلام جميل ولكنه كلام نظري ما تديني كلام عملي بمثال عملي يا دكتور سرحانة أقول له حاضر مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتاتو والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فقد دل العقل على ان المحزوف كلمه اكل لان اصل الكلام ايه؟ حرمت عليكم اكل الميته الله هو انا هسال حضرتك سؤال يا استاذه يا استاذه ميساء هو المحزوف أصد المحرم على الانسان الميته بعينها يعني جسدها ولا المحرم اكلها؟ أكله. أكله محرم اكل الميته يبقى العقل هو الذي دل على المحذوف امال م. العرف اي العرف بيننا هو الذي عين المحذوف اه يبقى م. حرمت عليكم اكل الميته يبقى يبقى اذا دل العقل على المحذوف ودل العرف على تعيين المحذوف وهو حذف الكلمه هذا رقم واحد او ان العقل وحده هو الذي يدل على المحذوف مثل قوله تعالى واسال القريه العقل بتاع سيادتك يقول يا هو مع القريه دي في اللغه معناها ايه القريه في اللغه معناها عباره عن مبان آه متجاوره بجوار بعضها ويسكن فيها الناس وتكون ويطلق عليها قريه وتكون صغيره بخلاف المدن تكون مبانيها كثيره وطويله ومتنوعه ومتعدده عظيم. يبقى دي القرية هل معقول ان ربنا سبحانه وتعالى يطلب منهم ان يسالوا الاحجار والاشجار والطرق طبعا استحال اما الاصل الكلام ايه واسال اهل القريه فدل العقل هنا على المحذوف وايضا العقل هو الذي عين المحذوف في صعوبة ولا كده الأمر واضح يا جماعة هذا رقم اثنين رقم ثلاثة أن يدل العقل على الحسف ويدل الشروع في الفعل على المحزوف مثل قولي تعالى حضرتك دلوقتي يا أستاذة لما تيجي تاكلي بتعملي إيه أنا بسأل سيادتك سؤال بتقولي إيه بالله. بسم الله الرحمن الرحيم هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم فين المحزوف تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أكل صح كده طب لو انت بقى دلوقتي هتركبي السياره ها وكل عمل لا يبدا فيه بسم الله فهو ابتر هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم اي يعني بسم الله الرحمن الرحيم اركب السياره واتوكل على الله يبقى اذا الشروح في الفعل هو الذي دل على نوع المحزوف والله طب انت دلوقتي معاكي شوب عصير وهتشربيه هو في ايديك هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أنا أفهم من ذلك إيه أي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ في شرب العصير يبقى حزن يبقى الشروع في الفعل هو الذي يدل على نوع المحزوف آه والعقل هو الذي يدل على الحسف هل في أي إشكالية في هذا رقم ثلاثة؟ الحمد لله وبذلك نكون قد انتهينا من درس الإيجاز بالقصر والإيجاز بالحذف ولو أردنا أن نلخص الدرس لقلنا الإجاز هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح أما الإخلال هو عرض المعاني الكثيرة أو عرض المعاني المرادة بلفظ قاصر عن أداء المعنى المراد طيب والإجاز نوعان إجاز قصر وإجاز حذف إجاز القصر هو أن تتضمن العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ محذوف. مواقع إيجاز القصر إيجاز القصر يغلب في الحكم والأمثال والوصايا والنصائح والأجوبة والتوقعات إيجاز الحسف هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها بحسف شيء من تركيبها مع عدم الإخلال بتلك المعاني والحسف تحته أمران أو محوران أنواع المحذوف وأدلة الحسف أنواع المحذوف إما حذف حرف سواء مبنى أو معنى أو حذف كلمة وعددناها مبتدأ خبر مفعول صفة موصوف إلى آخره أو حذف جملة اسميه أو فعليه أو حذف أكثر من جملة أدلة الحذف كثيرة أن يدل العقل على أن في الكلام حذف ويدل العرف على تعيين المحذوف أن يدل العقل وحده على الحذف أن يدل الشروع في الفعل على المحذوف ويدل العقل على تعيين المحذوف ما رايكم دام فضلكم في هذا الدرس المهم الذي شرحناه بالتفصيل، هل لديكم اي استفسار عنه قبل ان ننتقل الى الدرس الثاني وهو الاطناب. الدرس الثاني الاطناب. هل لديكم اي استفسار؟ السكوت علامه الرضا. طيب، الدرس الثاني الاطناب. الإطناف في اللغة يدور حول معنى الإطالة والإكثار أما في اصطلاح البلاغيين هو عرض المعنى في عبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدة يعني يا دكتور سرحان يعني أنا عندي معنى هذا المعنى أعرضه في عبارة زائدة قد تكون الزيادة بكلمة أو بكلمتين أو إلى آخره هذه الزيادة يكون لها فائدة طب واحد يقول لي طب يا دكتور سرحان لو الزيادة ليس لا فائدة لا يسمى إطناب بل يسمى حشو أو تطويل طب إيه الفرق بين الحشو والتطويل تعالوا اديكم أمثلة عشان نفهم الحشو أن يكون الكلمة أن يكون الزائد متعينا في الكلام يعني متحدد ومعروف مثل قول زهير بن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي طيب ممكن حضرتك تحدد الحشو هنا كلمة قبله لأن أنا بقول هو الشعر عاوز يقول وأعلم علم اليوم صحيح؟ يعني إيه أعلم علم اليوم أنا دلوقتي مش أنا عارف ماذا حدث لي منذ أن استيقظت من النوم حتى هذه اللحظة يا أستاذ يا أستاذ محمد أستاذ محمد بلى يا سيدي بلى تسمعون أنت تعلم ما مر بك من منذ الصباح حتى هذه اللحظة فده علم اليوم اهو طب وهل تعلم ما مر بك في الأمس؟ نعم يبقى إذن أنت تعلم علم اليوم و... عن نفسك طبعا وتعلم علم الأمس طب الأمس قبل اليوم ولا بعده؟ قبل اليوم طبعا طب ويبقى إذن ده أمر معروف هل محتاج التدليل عليه؟ يبقى اسمه حشو طب محدد الحشو اه ان يكون الزائد متعين في الكلام يبقى لان الزياده لم تاتي بفائده جديده لتقصد تقول يا دكتور سرحان لو أتت الزياده بفائده جديده ما يبقاش حشو يبقى اطناب اقول لك اه ودي اللي هنشرحه بعد كده يبقى اذا ما الفرق بين الحشو والتطويل اقول لك الحشو ان يكون الزائد متعينا في الكلام ولم ياتي بمعنى جديد هذا واحد طيب ذكرت اخي اجيب لك مثال ثاني فعاودني صداع الراس والوصب والصداع بيجي لحضرتك يا استاذ محمد ربنا يعافينا وعافيه بيجي لسيادتك في رجليك بيجي في في ودانك بيجي في عينيك بيجي في ايديك ولا بيجي عند في سيادتك فين؟ عند مش لوحدك انت بيجي عند الدنيا كلها اذا كان عندهم صداع محل الصداع الراس الله <تصفيق> يبقى كلمه الراس دي حشو لأن الصداع لا يكون إلا في الرأس آه طيب صحيح هو لا يفسد المعنى ولكن ليس له فائدة جديدة يعني لم يضف معنى جديدة. يبقى إذن أيضاً ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب هذا من الحشو لأن كلمة الرأس كلمة محددة ومعينة ولكنها لم تأتي بفائدة جديدة طيب رقم 2 التطويق التطويل زيه زي الحشو ها هو ان ي... بس الفرق بقى الزائد غير معين يعني انا ما أستطيعش احدد الزائد زي قول عدي بن زيد وهو من شعراء العصر الجاهلي وقال وقددت القديمه لراه شيء والف قولها كذبا ومينا هل تعرفي معنى البيت يا استاذه ميساء يا استاذه ميساء لا والله ما فهمت الكلمات حاضر 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 يا ست ميساء وقددت الأديمة لراهي شيء و فا قولها كذبا ومينا حاضر فهم سيادتك المعنى دلوقتي حضرتك كانت هناك ملكه في الجاهليه اسمها الزباء وكانت تحكم مملكه اسمها مملكه تضمر واختلفت مع ملك أو أمير في مملكة بجوارها فهذا الملك هددها بأنه سينتقم منها وسيكتسح بلدتها بجيش لا قبل لها به فعملت إيه الملكة ده ستة ميساء فقالت طيب ما أنا أستخدم المكر والحيلة والخداع ونتخلص منه فأمت بعتت له رسل من عندها وقالت له طبعا أنت مكانك معروف ونحن لا نقدر على إغضابك وهذه المملكة تكن لك كل تقدير واحترام ونحن ندعوك إلى الصلح وإلى أن تكون يعني على رأس الأمراء والملوك الذين سيشرفون مملكتنا واختصار كده بعتت له إيه دعوة أن هو يروح يزورها. عظيم الراجل آه لم يعني آه يطرأ على باله الشر وقال خلاص ما دام اتمدت بالخير نروح نستجيب للدعوة بتاعتها. أول ما وصل القصر لقى في احتفال به ولكن يشوف الملوك والأمراء التانيين غير موجودين. الخير جايز بتحتفل بيا لوحدي. قامت قعدته في المجلس وقالت للاعوان بتاعتها وقددت الأديمة لراه شيء القديم اللي هو ايه بقى يعني جهزت السكينه عشان تقطع عروق ايديه حضرتك لو مسكت ايديكي كده وتبص في ايديكي وتفرديها وتضم صوابع ايديكي وزي ما يجي الراجل يدي حقنه لحضرتك في العضل مش بت بتقولي فين الوريد اه اهو اهو ده اسم الراهشين اللي هي العروق التي تكون في مدخل الكف مع اليد هي دي بيقول ايه بتقول ان ان الزباء ده جابت واحد منهم وربط كف ايده وجاب العروق اللي هي نفره وموجوده دي وقامت جايبه السكينه وقامت قطعت العرقين وفضلت ماسكه ايده هي واعوانها لغايه ما دمه تصفى وسقط مغشيا على الأرض مقتولا عدي بن زيد بقى الشاعر ده لما علم بهذه القصة بدأ يكلم عنها في قصيدة طويلة البيت ده بقى من هذه القصيدة فبيحكي أن الملكة خدعت عمرو بن مالك أو عمرو بن هند على حد ما فاكر وقال بقى وقددت لراه لراهشيه وألف قولها يعني ووجد قولها كاذبا ومين اللي هو تعالى عندنا وهنكرمك وانت هتكون في محل اكرام ومحل اه يعني عند وقوع عند زب عند زبحيه او قطع شريانه وجد قولها له قبل ذلك من قبيل الكذب والتضليل كلمه كذب ومين بمعنى واحد طيب ايهما الزائد مش عارفين هل الزائد كذب ولا الزائد مين؟ لا نعرفه ولكن واحده منهم زياده، ايه هي نوع الزياده؟ لا نعرف، اهو اسمه ده تطويل لان الزائد غير معين وغير محدد. ما رايكم دام فضلكم هل فهمت يا استاذه ميساء معنى هذا البيت؟ نعم، فائده جميله جزاكم الله خير آه والف قولها ايه؟ كذبا وماينا ما هو؟ ما يبقى الكذب والمين بمعنى واحد ولكن اللفظ الزائد منهما غير محدد وغير معي ومثله قول الشاعر الا حبذا هند وارض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد ففي قوله والبعد تطويل لأن النأي والبعد بمعنى واحد ولا فائدة في الجمع بينهما ولم يتعين أحدهما للزيادة اذا أنا ممكن أسأل سيادتك سؤال أقول لك ما هو الإطناب تقول هو التعبير عن المعنى بعبارة أزيد منه مع وجود فائدة اما الحشو هو التعبير عن المعنى بعباره زائده ولكن بدون فائده مع تعيين مع تعيين الزائد، طب والتطويل؟ هو التعبير عن المعنى بعباره زائده ولا غير مفيده ولكنها غير معينه. هل فهمت الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثه؟ يلا يا جماعه عشان خاطر اللي جاي مهم جدا ونفهمه بعد ان نقول ان كنا فهمنا ما سبق ام لم نفهم؟ هل فهمت يا استاذ اساذ محمد نعم نعم فهمنا يا سيدي الحمد لله كده احنا انتهينا من الاطناب والتطوير الحشو نفس ما قلنا في الايجاز ما قلنا انواع الايجاز وقلنا اربعه كذلك عاوزين نشوف انواع الاطناب ما هو الاطناب ما انواعه الاطناب له انواع كثيره وصور كثيره تعالوا نتكلم عن اشهرها كده اول نوع من انواع الاطناب التكرير ويشترط في التكرير ان يفيد غرضا والا كان تطويلا معيبا اه يعني تقصد طول يا دكتور سرحان التكرير لابد كله غرض من الاغراض اه فاذا افاد التكرار في الكلام غرض من الاغراض يبقى ده اطناب وهو ممدوح وليس بمذموم طب الكلام ده ورد في القران الكريم نعم ما تيجي ندي مثال وبالمثال يتضح المقال اسمع كده بسم الله الرحمن الرحيم كل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الله يبقى ثم كلا سوف تعلمون الثانيه انظار وتهديد اي سوف تعلمون ما انتم عليه من ضلال اذا شاهدتم هول المحشر اي يوم القيامه وفي التكرار تاكيد لهذا الردع والانظار يعني ولذلك انت انت حضرتك مثلا لو ليك ابن أو أنت بتدرس تقول له خاف مني خاف مني أو أنت بتكرر الكلام ده ليه؟ أنت بتخوفه زيادة في التأكيد والزجر والرضع وهكذا إذا التكرار إذا كان له غرض وكان له سر بلاغي مثل تأكيد الرضع والإنذار مثل قوله تعالى كلا سوف تعلمون يبقى إذا هو غرض بلاغي صرف وهو المطلوب وهو المحمود يبقى ده أول يبقى التكرار يبقى أنا عندي أول صورة من صور الإطنب إيه التكرار هذا التكرار أو التكرير يكون له أغراض متعددة مثل تأكيد الرضع والإنذار أدى واحد رقم اثنين مثل استمالة المخاطب إلى تلقي الكلام بالقبول وتكرار ما ينفي التهم عن النصح من ذلك قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله ايه ال الزياده هنا ايه قال لك يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ورجع تاني كرر عباره ويا قومي ويا قوم استغفروا ربكم طب كان ممكن يقول يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون واستغفروا ربك لا ولكنه كرر عباره يا قومي حتى يستميل المخاطبين الى كلامه زي ايه زي هقول لك يا, يا استاذه ميساء افترضي ان انا اخ ان انا اخوك وعشان اوضح لك فاقول يا اختي اعملي كذا يا اختي اعملي كذا يا اختي اعملي كذا الله طب وانا بكرر يا اختي ليه عشان استميلك اللي بيكلمك اخوك فبروح الاخوه اللي بيني وبينك انا ارجوك ان انت تنفذي كذا يبقى تكرار كلمه يا اختي اكتر من مره هو استماله للمخاطب عشان يتلقى الكلام بالقبول وينفذه ما رايكم ده فضلكم في هذا الجمال اللي موجود في بلاغه العرب في القران الكريم وفي الكلام العادي حتى ومثله قوله تعالى وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع حيث كرر قوله يا قوم لقصد استمالتهم وحملهم على قبول النصح والارشاد يبقى اذا احنا عندنا بقى اغراض التكرار تاكيد الردع والانذار استماله المخاطب او التنويه بشان الشيء المكرر كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل واصطفى من كنان قريشا واصطفاني واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار من خيار من خيار. يبقى اذا تكرار الكلمات حينما تكررت هذه الكلمات فهي بشان المكرر اللي ومثل قوله ايضا صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم كان ممكن يقول ايه يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم هم كرماء هم كرماء كان ممكن يقول كده خدوا بالك تاني تاني عشان تفهموا التكرار جه منين كان ممكن يقول ايه يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم كلهم كرماء ولكن الرسول لم يقل هذا ال يا محمد ال الكريم اللي هو يوسف، ابن الكريم اللي هو يعقوب، ابن الكريم اللي هو اسحاق، ابن الكريم اللي هو ابراهيم عليهم جميعا السلام. شفتوا بقى ايهما اعظم في التاثير؟ الجمله اللي قالها الرسول دي فيها تكرار ولا يقول يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم كرماء؟ لا الرسول كان افصح البشر وابلغ البشر ولذا استخدم التكرار هنا في مكانه وفي موطنه للتنويه بشان المكرر رقم د قصد الاستيعاب مثل راجعت الكتاب صفحه صفحه وفهمته كلمه كلمه طب ماذا كررت كلمه صفحه عشان تاكد على انك لم تطرق فيه صفحه الا وقراتها فانت تبين الاستعاب لان انا ممكن تقول لي اقول لك يا محمد خذ الكتاب ده تقول له والله قرات كله يا دكتور ممكن ممكن تكون هو 100 صفحه تكون قرات 80 90 خمسة وتسعي. تقول مش مشكلة مع الخمس صفحة ممكن آه لكن انت عاوز تقول يا دكتور ان انا قرأت من الجلد للجلد اي قرأت المئة صفحة كلها لم اترك منها شيء فتكرار كلمة صفحة الثانية لقصد الاستيعاب ما رأيكم دام فضلكم في النوع الاول من انواع الاطنان هل فيه اي اشكالية نعيد شرحها ابنائي أمم انتظروا الجواب مالكم يا سكتين سيدي الحمد لله الحمد لله انا اللي بتابع معاه محمد وميساء مو من الثاني اللي بيتابع معايا مين موجود معانا حضرتك يا دكتور ما شاء الله جميل معاك حيا. يا دكتور يعطيك العافيه حياكم الله طيب إظهار التحص طبعا ده ايضا من ضمن المعاني خلاص لا نطيل وكل ده موجود ده لكم في الكتاب طيب رقم اتنين بقى ذكر الخاص بعد العام تعالوا نجيب مثال كده بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانطين. طيب قانتين حافظوا على الصلوات المقصود بالصلوات ايه اللي هو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعش هو في أكتر من كده يا استاذة ميساء؟ خمس في اليوم؟, اليوم كلمة يبقى كلمة الصلوات اللي موجودة دي تشمل الجميع ولا لا تشمل الجميع؟ شمال جميعنا أمر ربنا سبحانه وتعالى قال بعده قال الوسطى اختلف العلماء في نوعها منهم اللي بيقولوا الظهر منهم اللي بيقولوا العصر بصرف النظر عن هي ايه المهم اني واحدة منهم الله تم هي الصلاة الوسطى لو افترضنا ان هي العصر ما هي مذكورة في طيات الصلوات كله يبقى ده اسمه ذكر الخاص بعد العام هل له فائد آه فائدة التنبيه على فضل الخص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله يبقى ده في البلاغة العربية ذكر الخاص بعد العام عظيم نجيب مثال تاني مثل قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فقد ذكر الخاص في قوله ومنك ومن نوح إلى آخره بعد أن دخلوا في العام في قوله من النبي وإذا أخذنا من النبي النبيين يشمل كل الأنبياء ثم أفرد منهم وخص منهم إيه منك أي رسول الله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يبقى ده بنسميه ذكر الخاص بعد العام تنويها بهم وزيادة العناية والاهتمام بشأنهم وهكذا هذا هو النوع الثاني أو الضرب الثاني من ضروب الإطناب الضرب الثالث نعد مع بعضنا كده زي ما عدينا في أنواع الإجاز بالحسب نعد في أنواع الإطناب الضرب الثالث ذكر العام بعد الخاص يعني العكس مثل قوله تعالى نعد مع بعضنا ارب اخف لي هو دعا لمين دلوقتي رد عليها يا استاذة ميساء ده ده دعوه سيدنا دعا لنفسه اه رب اخف لي اثنين ولوالدي دعا لمين؟ لابوه نعم رقم ثلاثه ولمن دخل بيتي مؤمنا
1: كل المؤمنين الذين دخلوا كل
0: المؤمنين قال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين الا تبار فقوله للمؤمنين والمؤمنات عم سبقه الخاص في قولي اغفل لي ولوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا, مؤمنا اذا ده بيسموه ذكر العام بعد الخاص تفائدة فائده ايه شمول بقيه الافراد والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا في العنور العنوان العام بعد ذكره اولا في العنوان الخاص ومن ذلك ايضا قوله تعالى وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، حيث ذكر العام بعد الخاص فقد خص جبريل عليه السلام اولا بالذكر تشريفا له ثم ذكره ثانيا اللي هو جبريل ضمن العموم اعتناء بشان الرسل اللي هم جميعا آآ آآ اللي هم الملائكه جميعا يعني يبقى اذا كانه ذكر جبريل مرتين مره لوحده ومره من ضمن العام ضمن الملائكه الله ما رايكم دام فضلكم يا أبناء الاعزاء في ذكر العام بعد الخاص هو ايضا من انواع الاطناب المذكوره في كتب البلاغه يبقى احنا ذكرنا كم نوع دلوقتي عشان نركز مع بعض قلنا التكرير وقلنا اغراضه المختلفه وقلنا الذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام ثلاثه بعد كده اربعه الايضاح بعد الابهام يعني ايه الايضاح بعد الابهام ما انا لازم افهم الاول طيب انا هجيب لكم قبل ما اجيب لكم الامثله اللي موجوده في القران الكريم أنا هجيب لك مثال من عندي يا الأستاذ محمد ماهر وعاوزين نجيب له مثال يا أستاذ محمد إحنا دلوقتي هنقول إيه هنقول آه حدث أمس في منطقة كذا زلزال دي جملة عادية حدث أمس في منطقة كذا زلزال أو حدث زلزال أمس في منطقة كذا جملة عادية الجملة دي ما شدتش انتباهك طيب ايه رايك هجيب لك نفس الجمله دي ولكن اشد بقى انتباهك اسمعت عن المصيبه اقرات عن الكارثه ها كده إيه, ايه اللي حصل لك يا استاذ محمد رد عليا شددت انتباهي شددت انتباهك لاني في ابهام ولا في ايضاح في ابهام نعم فانت الان اصبحت مستعدا لان تستمع لهذه المصيبه فقلت لك لقد حدث زلزال امس. الله يبقى <تصفيق> الجمله الثانيه ده اوضحت الابهام الموجود في الجمله الاولى. طيب وده وده نوع وده وده مطلوب اه مطلوب حينما يكون القضيه قضيه خطيره وقضيه مهمه وعاوزين ننبه الناس منها ونحذرهم منها فاحنا نبهم الامر الاول وبعدين نوضحه حتى تبدا النفوس وتشرئبه والاسماع تبدا في 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 ان هي تصغي وتستمع جيدا في فيثبت المعنى في النفس ويتاكد. واحد يقول لي ما تديني مثال اقول لك حاضر بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا اليه ذلك الامر وبعدين ايه؟ ايه خير؟ ايه هو الامر؟ هو 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 ما هو الامر الذي قضاه رب العالمين لسيدنا لوط يجي بقى ان دابر القوم مقطوع المصبحي التفسير اللي بعد ذلك ان ان دابر هؤلاء مقطوع المصبحي على طول ولكن جاب ذلك الامر عشان تبدا النفوس في التشوق وفي التفاعل خير ايه اللي يحصل لهم؟ ايه اللي يحصل لقوم لوط؟ اه ان ربنا قضى عليهم امر آه فياتي هذا الايضاح بعد الابهام لكي يُفَخِّمِ من معنى ويتمكن في النفس زياده تمكن ما رايكم دام وفضلكم في هذا النوع رقم 4 هل, هل, آه يعني هل هو هل واضح هو من الانواع المهمه جدا في في الاطناب و و و و وتستخدم كثيرا في حياتنا العمليه كما شرحت لكم آنفا. التوشيع ويعني ايه التوشيع؟ هو ان يؤتى في اخر الكلام بمسنن مفسر بمفردي ليرى المعنى في صورتين يخرج فيهما من الخفاء المستوحش الى الظهور المأنوس نحو ايه؟ العلم علمان في ده إبهام ولا مش إبهام؟ إبهام لأن أنا ما أعرفش ايه هما العلمين. آه يبقى أنا عندي مسنه هذا فسره بقول إيه؟ علم الأبدان وعلم الأديان مثال ثاني اثنان لا يشبع هم دمها الشعار طالب علم وطالب ما اثنان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس الأمراء والعلماء يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان إيه هم؟ الحرص على المال. والحرص على العمر يعرفنا بقى التوشيع عبارة إن يجي مو... إن أنا عندي مسنة في الكلام ثم يفسر هذا المسنة بعده بمفردين في هذه الحالة المعنى ورد في صورتين صورة التسنية وصورة الإفراد التي أتت بعد التسنية ده بنسميه التوشيع وهو موجود أيضا في كلام العرب ومنه قولهم ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاني بس الأذلان يعني جمع ذليل ذليل وذليل مو مو ذليل وذليل مسناهما الأذلان طيب إيه هما بقى؟ مش ما آه يبقى كده مبهم يأتي الجواب عير الحي والوتد آه إلى آخر يبقى ده رقم خمسة التوشيع رقم ستة الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لأغراض بلاغية منها الدعاء كقولك إني مريض أجيب بقى بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إن وخبرها بجملة إيه حفظك الله إني حفظك الله مريض يبقى دعاء وكما في قول عوف بن محلم الشيباني يشكو ضعفه إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني والشاهد في قوله وبلغتها فهو اعتراض أتى به أثناء الكلام لقصد الدعاء للمخاطب بطول العمر التنبيه على فضل العلم كقول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر يبقى في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة فعلم المرء ينفعه ديت ركزوا معايا ده جملة معترضة الغرض منها التنبيه على فضل العلم يبقى احنا أيضا عرفنا الاعتراض ومنه التنزيه مثل قوله تعالى واجعلونا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهوا جملة سبحانه جملة معترضة الغرض منها تنزيه الله سبحانه وتعالى يبقى ده رقم ستة تيجي نعدهم تاني كده عشان قبل أن تنتهي المحاضرة أول حاجة التكرير تاني حاجة الذكر الخاص بعد العام وذكر العام بعد الخاص والإضاح بعد الإبهام والتوشيع والاعتراض ستة بعد كده عندنا التزيين مثل وهو على نوعين هو تزيل يعني ايه الاول هو تعقيب جمله بجمله اخرى مستقله تشتمل على معناه يعني انا عندي جمله اعقبها بجمله ثانيه الجمله الثانيه تكون مستقله عن الجمله الاولى وتشتمل على معناه طب والغرض من منها ايه ما دام بتشتمل على معناها الغرض التاكيد يبقى التزيل ان تاتي بجمله بعد الجمله الاولى الجمله الثانيه تشتمل على معنى الجمله الاولى والغرض منها التأكيد والتثبيت ده اسمه التزيل العلماء قالوا بقى ده على نوعين ضرب لم يخرج مخرج المثل وضرب خرج مخرج المثل يعني تعالوا في ضرب الذي جرى مجرى المثل كده عشان تفهموه أكتر كقوله تعالى وكل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ ها اللي حافظ يقول اللي بعده يلا وقول جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا وإن الباطل كان زهوقا يبقى جملة إن الباطل كان زهوقا جملة مستقلة عن الجملة السابقة اللي هي جملة وزهق الباطل طب وتشتمل على معناها تشتمل ولكنها أتت للتأكيد الله أو اسمه تزيين هذا النوع من التزيين جرى مجرى المثل يعني إيه جرى مجرى المثل يعني أنا ممكن وأنا قاعد كده لما أشوف شيء باطل لا خلاص المحاضرة خلصت لما اشوف شيء باطل اقوم ارجع واقول ايه يا ان الباطل كان زهو يعني انا اضرب بها المثل بجمله مستقله هو ده معنى انها تجري مجرى المثل او النوع الثاني انه لا يخرج مخرج المثل زي قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا ادي الجمله الاولى الجمله الثانيه وهل نجازى الا الكفور يبقى الجمله الثانيه اشتملت على معنى الجمله الاولى وهي للتأكيد ولكنها لا تجري مجرى المسل، ده بنسميه في البلاغه العربيه ايه؟ اخر حاجه بقى ناخدها الاحتراس او التكميل وهو ان يؤتى بعد كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الايهام، مثل قول طرفه بن العبد فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمه تهمي، يعني ايه سقى ديار؟ هو يدعو لديار محبوبته. إن ينزل المطر عليها وانتعرفين هم كانوا عايشين في صحراء والصحر دي عشان يبقى فيها نبات وعشان الانعام تاكل يبقى المطر هو اللي يبقى فيها الروح والحياة فهو بيقول إن ديار الحبيبة أدعو لها أن يسقط عليها المطر وينزل عليها الربيع ده معناه طيب بس المطر لو نزل على الخيام يا أستاذة ميساء بصورة, بصورة كثيرة وغزيرة مش يبقى مفسد ولا غير مفسد مفسد, مفسد. فداعا فدعا وقال يا رب إذا أسقطت المطر على ضيار الحبيبة يكون مطر ليس بشديد حتى لا يتأثر ولا يفسد هذه الضيار وعشان كده أتى بعبارة غير مفسدها هذا يسمى احتراس وتكميل وأن يؤتى في كلام يهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك حتى لا يظن أنه يدعو عليها وليس يدعو لها زي وزي قول تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات فقولوا تخرج بيضاء قد توهم أن بياضها ربما كان عن برص فجاءت عبارة من غير سوء تكميلا واحتراسا وبهذا نكون قد انتهينا من صور الإطناب جميعها وشرحناها شرحا وافيا كافيا شافيا بحول الله سبحانه وتعالى ولو كان لدى حضرتكم أي استفسار أنا معكم وشكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو أن أكون قد افدتكم في هذه المحاضرات ودعواتكم لنا إن كنتم قد استفدتم منا
1: وصلكم
0: الحمد لله والشكر لله شكرا لكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم حيّاك الله وعلى عايز انا